0: gerade Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge meines Podcasts. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um den 18. Spieltag. Unser Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim. Ich berichte hierbei zunächst über die Ausgangssituation, stelle die Aufstellung vor und schildere die wichtigsten Spielereignisse in der ersten und zweiten Halbzeit. Anschließend ziehe ich ein Fazit und versuche mich an eine Analyse. Ich spreche darüber, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Bevor in mir wieder der Tribünentrainer spricht, heißt, was ich tun würde, wenn ich Marco Antwerpen wäre. Am Ende gibt es dann nochmal einen Ausblick auf das nächste Spiel. Schauen wir uns also mal die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim an. Der Waldhof ist siebter mit fünf Punkten hinter Eintracht. In den letzten vier Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Mannheim zeichnet sich durch gutes Pressing und eine gute Spielanlage aus. Bemerkenswert, der Waldhof hat analog zur Eintracht unter Flütmann eine ausgeprägte Heimschwäche und ist in der Heimtabelle nur 17. Steht dafür in der Auswärtstabelle an der Spitze. Trainer Bernhard Trares lässt gerne in einem 4-2-3-1 spielen. Torgefährlichster Spieler ist Dorian Diering mit 4 Toren und 13 Scorerpunkten. Und wir treffen auf einen alten Bekannten. Gianluca Corte spielt im Mittelfeld. Dann schauen wir uns also mal die Aufstellung an. Das System bleibt bei einem 4-2-3-1. Antwerpen nimmt nur eine Änderung vor. Für Goden kommt Kessel zurück ins Team, der beim letzten Spiel noch gelb gesperrt war. Somit ergibt sich also Jasi im Tor, Kessel, Burmeister, Becker und Kiewski in der Viererkette der Abwehr, davor Wiebe und Nerik, dann Bär, Kobielanski und Feigenspahn und ganz vorne Proschwitz. Dann also hinein in die erste Halbzeit gegen Mannheim. Fünfte Minute. Nach einem langen Ball von Mannheim kann Wiebe den Ball nicht kontrollieren, ein versuchter Heber vom Waldhof bleibt aber harmlos. Zehnte Minute. Freistoß Eintracht aus der eigenen Hälfte. Kobi sieht, dass der Torwart zu weit vor seinem Kasten steht und schießt den Ball ins Tor. Schiri Gräfe hatte wegen einer gelben Karte das Spiel aber nicht freigegeben, was er laut Regelwerk muss, so dass der Treffer leider nicht zählt. Vierzehnte Minute. Chance für Mannheim. Diering wird vor dem Tor in Szene gesetzt. Sein Abschluss ist für Yasi aber kein Problem. 25. Minute. Fernschuss Busian, der von Yasi pariert wird. 30. Minute. Großchance Waldhof. Korte legt im 16er zu Christiansen, dessen Schuss knapp am linken Pfosten vorbeigeht. 37. Minute. Erste Chance für Eintracht. Nach gutem Pressing wird der Ball erkämpft. Bär flankt auf Proschwitz, dessen Kopfball über den Kasten geht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ersetzt Goden Feigenspahn, der unter seinen Möglichkeiten geblieben war. In der 46. Minute gleich mal die erste Chance für Mannheim, aber Busians Schuss aus Spitzenwinkel ist zu unplatziert. 54. Minute, das muss das 1 zu für Mannheim sein. Cerati spielt sich im Strafraum durch und legt auf den frei vom Tor launen Bosian. Kessel kommt mit dem Fuß noch dazwischen und fälscht den Ball leicht ab, sodass der Spieler diesen nicht verwerten kann. 58. Minute. Jari Otto kommt für Kobielanski. In der 69. Minute der nächste Wechsel. In Kansa kommt für Nerik. 74. Minute. Katastrophenpass von Wiebe. Marx geht ab und ist mit Ball schneller als Wiebe, der nicht hinterherkommt. Nach 70 Meter Sprint auf der rechten Seite schließt Marx auch noch ab, aber erneut ist Jasi zur Stelle. 76. Minute. Freistoß von Ferrati von links kommt zu Koffi im Fünfer, der den Ball ins Tor schießt, aber vorher den Ball mit der Hand gespielt hat. Grefe sieht dieses gar nicht so leicht zu erkennende Handspiel und erkennt auch Freistoß für Eintracht statt auf Tor für Waldhof. 90. Minute. Ein tödlicher Pass von Ferrati im Stile kopilanskis spielt Deville frei, der den Ball an Yasi vorbeilegt, aber nicht mehr zum Abschluss kommt, weil er scheinbar den Ball verstolpert. Gräfe gibt entsprechend Abstoß. Erst in der Zeitlupe ist bei genauem Hinschauen erkennbar, dass Yasi wohl Deville am Fuß trifft. Über einen Elfmeter hätten wir uns dann nicht beschweren dürfen. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht rettet das 0 zu 0 über die Zeit. Fazit Nach einem ordentlichen Beginn der Eintracht übernahm der Waldhof mehr und mehr das Kommando. In der zweiten Hälfte war Mannheim drückend überlegen und hätte das Spiel für sich entscheiden müssen. Mit mehr Glück als Verstand rettet Eintracht einen Punkt. Meine Analyse der ersten Halbzeit. Eintracht kam eigentlich ganz ordentlich in die Partie. Wir standen ganz gut und versuchten uns in einem konstruktiven Spielaufbau. Sowohl Eintracht als auch Waldhof zogen ein Pressing auf und es war ein eher kampfbetontes Spiel. Dem Spiel von hinten heraus fehlte es bei Eintracht oft an Tempo. Den alten Makel, gegen pressende Teams Angriffszüge zu erspielen, überwand man nur phasenweise. Durch das Pressing vom Waldhof kam es im Mittelfeld immer mal wieder zu Ballverlusten. Mannheim hatte dann viel Zug zum Tor. Das Team zeichnete sich insgesamt durch eine sehr, sehr gute Spielanlage aus. Der Waldhof lief Eintracht gut an. Sie eroberten den Ball und kamen dann schnell durchs Mittelfeld. Wir hatten wiederum zu wenig Tempo und operierten daher im Laufe der Zeit vermehrt mit langen Bällen. Waldhofs Pressing funktionierte wirklich hervorragend, während es Eintracht im Laufe der Zeit, vor allem im Mittelfeld, oft nicht gelang, die Räume dicht zu machen. Das lag auch an den beschriebenen Ballverlusten, weil Mannheims Umschaltspiel sehr gut funktionierte. Trotzdem gab es immer mal ein paar gute Ansätze nach vorne, die aber nicht richtig ausgespielt wurden. Bemerkenswert natürlich Kobis 60-Meter-Schuss ins Tor, der korrekterweise von Gräfer abgepfiffen wurde, da er wegen einer Verwarnung eines Waldhofspielers den Ball noch nicht freigegeben hatte. Das wäre das Tor des Jahres geworden, da der Torwart den Ball vor der Linie noch berührte. Nach und nach klappte unser Pressing immer weniger und so bekam der Waldhof zu viel Platz, konnte sich zügig durch das Mittelfeld kombinieren oder die schnellen Außeneinsätzen. Eintracht schaffte es im Verlauf der ersten Halbzeit eher über kämpferische Qualitäten, das Spiel noch halbwegs offen zu gestalten. Aber in der Defensive gab es immer wieder brenzlige Situationen. Einzig die Abschlussschwäche von Waldhof verhinderte, dass Eintracht in Rückstand geriet. So ging es mit einem 0 zu 0 in die Pause. In der zweiten Hälfte setzte sich leider verstärkt fort, was in der ersten Hälfte bereits phasenweise erfolgt war. Und das Spiel kippte komplett zugunsten vom Waldhof. Eintracht gelang es bereits zu Beginn nicht, sich überhaupt aus der eigenen Hälfte zu befreien. Ursächlich hierfür war in meinen Augen praktisch ein Komplettausfall des Mittelfelds. Man kam jetzt überhaupt nicht mehr mit dem Pressing des Waldhofs klar, verlor schnell den Ball, auch durch den vermehrten Einsatz langer Bälle. Und auch dank der sich öffnenden Räume kombinierte Mannheim schnell und zielstrebig durchs Mittelfeld oder über die schnellen Außen. Marx war auf der rechten Seite kaum zu kontrollieren. Nerik hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt, was viel über Eintrachtsprobleme an diesem Tag aussagt. Im Verlauf der zweiten Hälfte sah man ganz ungewohnte Frustfouls von ihm. Die Dominanz von Mannheim im Mittelfeld war wirklich erschreckend. Zu keiner Phase der zweiten Hälfte gelang es Eintracht, die Spielkontrolle zumindest phasenweise an sich zu reißen und für Entlastung zu sorgen. Die Räume im Mittelfeld waren eklatant, weil man sich zu weit hinten reindrängen ließ. Im Gegensatz zum Waldhof gelang es den Spielern nicht, sich durch Freilaufen anzubieten oder ein geordnetes Kombinationsspiel aufzuziehen. Mannheim lief unsere Spieler konsequent an, machte die Räume zu, zwang Eintracht zu Fehlpässen oder langen Bällen. Man muss es so sagen, je länger das Spiel andauerte, umso drückender die Überlegenheit von Waldhof. Das lag natürlich nicht nur an Eintrachts Schwäche, vor allem im Mittelfeld sondern auch am wirklich starken Mannheimer Kombinationsspiel. Die Führung schien nur eine Frage der Zeit. Einmal rettet Kessel in allerhöchster Not. Dann pfeift Gräfe korrekterweise ein Tor ab, weil Koffi den Ball mit der Hand berührt. Und als es so aussah, als ob Eintracht einen glücklichen Punkt mitnehmen kann, kommt es in der 90. Minute zu einer ganz heißen Szene. Diese Szene habe ich mit Martin vom Podcast Eintracht Lebenslang auf Twitter intensiv diskutiert und in alle Einzelheiten zerlegt, die man sich vorstellen kann. Viele Grüße an dieser Stelle nochmal an Martin, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Was war passiert? Ferrati setzt sich im linken Mittelfeld durch, man kann auch sagen, er wird nur eskortiert, zudem rutscht ein Kansa auch noch weg. Ferrati also zieht leicht in die Mitte und mit einem tödlichen Pass, das ist zumindest meine Sichtweise, spielt er im Strafraum den perfekt startenden Deville frei, der den Ball an Yasi vorbeilegt und dann ins Stolpern gerät. Wie sich im Nachhinein herausstellt, Yasi trifft ihm am Fuß. Gräfe übersieht das, was allerdings auch schwer zu erkennen ist und gibt Abstoß. Aus Martins Sicht ist das Hauptproblem ein Stellungsfehler von Burmeister, der die Mitte nicht ausreichend zumacht und so den Pass erst ermöglicht. In meinen Augen steht Burmeister vielleicht nicht optimal, aber einen Fehler sehe ich bei ihm nicht. Wenn man sich die Dynamik der gesamten Szene anschaut, hat er einen korrekten Laufweg und findet einen Kompromiss zwischen dem Abdecken der Mitte und dem hinter ihm lauernden Spieler. Das kann man diskutieren. Insofern ist Martins Meinung auf jeden Fall völlig valide. Ich teile sie halt nur nicht. Das Hauptproblem ist, dass Ferrati nicht unter Druck gesetzt wird und überhaupt zum Passen kommt, was natürlich auch wegen in Kansas wegrutschen etwas Pech ist. Der Pass ist aber das Entscheidende. Und da gehen Martins und meine Meinung doch sehr auseinander. Für mich ist dieser Pass das perfekte Beispiel eines tödlichen Passes optimal synchron zwischen Passgeber und im spieler und praktisch nicht zu verteidigen. Auch ein in dieser Situation optimiertes Stellungsspiel von Burmeister oder Becker hätte das nicht verhindert, das ist meine Meinung zumindest. Der Raum entstand wegen der Lücke vor der Abwehr. Die Schnittstelle wäre für einen technisch versierten Spieler wie Ferrati in jedem Fall groß genug gewesen. Und da hätte man schon hellseherische Fähigkeiten haben müssen, um hier so zu stehen, dass dieser Ball nicht ankommt. Spielt Schferati zu früh, kommt Deville nicht an den Ball. Startet Deville zu früh, steht er am Abseits. Das war einfach wirklich bockstark gespielt und das Problem war, dass er zu diesem Pass überhaupt ansetzen konnte. Einfach nur Schweineglück für Eintracht. Das hätte entweder ein direktes Tor oder eben ein Elfmeter sein müssen. So retten wir ein mehr als glückliches 0 zu 0 über die Zeit. Was mich nachdenklich stimmt. Ein Bernd Nierig ist unverzichtbar für die Eintracht. So habe ich in der letzten Folge meines Podcasts diesen Teil begonnen. Ich will um Gottes Willen nicht alles an Nierig festmachen, was gegen den Waldhof schiefgelaufen ist. Aber ein Bernd Nerik in schlechter Verfassung ist wirklich übel für unser Spiel. Was mich aber noch viel nachdenklicher stimmt, warum nach einem so erfreulichen Spiel wie gegen Zwickau in alte Probleme verfallen wird, sich hinten reindringen lassen, nachlassendes Pressing, kein Konzept gegen Pressing des Gegners und lange Bälle statt kreative Angriffszüge. Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist leider nur die Überzeugung, dass das Team eine Reaktion zeigen wird und grundsätzlich alles hat, um guten und erfolgreichen Fußball zu spielen. Auch ist das Vertrauen in den Trainer groß, die richtigen Schlüsse zu ziehen und dem Team mit auf den Weg zu geben. In Summe bin ich der Überzeugung, dass unter Anwerben etwas Gutes entstehen wird dass das der nächste Gegner nicht gerade zu einer leichten Aufgabe machen wird, schauen wir uns jetzt mal an. Das nächste Spiel. Der SV Mappen ist momentan Sechster. Aus den letzten 5 Spielen holten sie 3 Siege und 2 Unentschieden. Insgesamt ist Mappen seit sieben Spieltagen ungeschlagen. Im letzten Heimspiel gegen Münster gab es ein hochverdientes 3 zu 1. Meppen war drückend überlegen, was durchaus durch eine schwache Defensive von Münster befördert wurde. Allein eine mangelnde Chancenverwertung verhinderte eine noch höhere Halbzeitführung als das 1 zu 0 durch den ehemaligen Braunschweiger Undarf. Einen zwischenzeitlichen Anschlusstreffer konterte Meppen mit dem 3 zu 1 Endstand. Im Spiel davor bei den Schanzern war es wiederum Undav, der mit der letzten Szene des Spiels Kutschkes frühe Führung aus der sechsten Minute ausgleich. Die Vorlage leistete ebenfalls ein ehemaliger Braunschweiger, nämlich Julius Lüker. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden. Beim mit 2:1 zu 1 gewonnenen Heimspiel gegen Groß Asbach tat sich Meppen schwer, gewann aber am Ende mal wieder durch Undav, der einen Elfmeter herausholte und ein Tor selber markierte. Vor allem in der ersten Hälfte war Groß Asbach das bessere Team. Aber Meppen stellte mit dem 1 zu 0 durch einen Elfmeter das Spiel auf den Kopf. Das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit offener. Nach dem 2 zu 0 für Meppen betrieben beide Teams Chancenbucher. Für Groß Asbach reichte es schließlich nur noch zum Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Beim vorherigen 0 zu 0 in Unterhaching war es vor allem eine starke Defensive, die bei Meppen auffiel. Allerdings waren es Underf mit einem Schuss ans Aluminium und Düker, die die wohl größten Chancen des Spiels für Mappen vergaben. Zuvor hatte Mappen beim 5:3 gegen Bayern 2 einen zweimaligen Rückstand gedreht, wobei sie gut 15 Minuten vor Schluss sogar 1:3 zurücklagen. Nach dem 2:3 in der 74. Minute traf Mappen, unterstützt von einer gelb-roten Karte der Bayern, innerhalb der letzten 10 Minuten noch ganze dreimal. Meppen surft also auf einer Erfolgswelle. Herausragend, Dennis Undaff mit 10 Toren und 20 Scorerpunkten. Im Regelfall lässt Trainer Christian Neithardt in einem 4-2-3-1-System spielen. Das wird alles in allem also ein hartes Stück Arbeit für die Löwen, am Samstag hier siegreich vom Feld zu gehen. Dann lasse ich mal wieder den tribünen in mir sprechen. Heißt, was ich tun würde, wenn ich Marco Antwerpen wäre. In der Trainingswoche geht es darum zu üben, wie man aus Drucksituationen herauskommt und wie ein geordnetes Aufbauspiel aufgezogen werden kann. Gegen Zwickau hat man hier viel richtig gemacht und das Spiel gegen Mannheim taugt auf jeden Fall für eine Analyse, was schief laufen kann. Memphens Trainer wird sich das ganz genau angeschaut haben. Wir brauchen vor allem im Mittelfeld wieder Kompaktheit und konsequentes, frühzeitiges Anlaufen der Gegner. Diese Räume, die sich Mannheim geboten haben, dürfen so nicht mehr vorkommen. Vielleicht versuchen wir es mit einer Dreierkette, um im Mittelfeld ein Übergewicht zu erzeugen. Ein Spieler wie Undaf ist natürlich gerade in der Form seines Lebens und wird schwer zu verteidigen sein. Aber gerade in der Innenverteidigung sind wir eigentlich gut dabei. Becker ist da hinten für mich gesetzt. Und Burmeister hat als einer der wenigen gegen Mannheim Normalform gezeigt. War fast schon ein wenig durch seine Ruhe und souveräne Ausstrahlung Turm in der Schlacht. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin überzeugt, dass wir Mappen knacken, wenn wir es schaffen einigermaßen unser Offensivspiel aufzuziehen und defensiv die Ordnung beizubehalten. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!